0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser spontanen Solo-Podcast-Session mit meiner Wenigkeit. Ja, wie fängt man einen Podcast an, ohne meine Schwester Hina bei sich zu begrüßen? Ich weiß es nicht, ich muss jetzt damit erstmal klarkommen. Und nein, wir haben uns nicht zerstritten oder sowas in der Art. Es ist einfach so, dass die Liebezeit uns sehr oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ja... Allgemein ist halt zu so sagen, dass die letzten Monate generell mit sehr vielen Themen, Arbeit und zugegebenermaßen auch mit Motivationslosigkeit geprägt war, so dass sich einige schon gefragt haben, ob der Desi Talk Guy den Löffel abgegeben hat. Und ja, zum Leid einiger vermutlich melde ich mich jetzt heute mal und gebe ein kleines Desi Talk Lebenszeichen. Da ich gerade hier alleine in meinem Büro sitze und endlich mal die Ruhe gefunden habe, eine Session aufzunehmen, würde ich diese Zeit jetzt einfach mal auch dafür nutzen, um mit euch ja, so eine Art Jahresabschlussgespräch 2022 zu führen. Das habe ich die letzten Jahre auch gemacht und äh, das war zwar immer in einem anderen Format, aber jetzt würde ich das eher so aufbauen wollen, als ob wir oder du und ich uns einfach mal unterhalten. Genau. Es gibt einige Themen, die sich über die Monate gesammelt haben und äh, ja, einige Themen mussten erst ehrlich gesagt fruchten, damit ich mir eine Meinung dazu bilden kann. Und das ist auch der Grund, warum ich mich ehrlich gesagt so lange nicht mehr gemeldet habe und es auch so ruhig war. Eine faire Warnung geht aber an alle raus, die jetzt einen Drama-Podcast erwarten. Heute wird es eher ziemlich ruhig vonstatten gehen und ich werde auch versuchen, diesen Monolog generell so erträglich wie möglich zu gestalten und äh, das bedeutet unter dem Strich, dass ich es nicht so sehr in die Länge ziehen möchte. Ihr hört es vielleicht auch raus, ich bin etwas angeschlagen, wie eigentlich durchgehend und ähm, ja, ich äh, versuche hier gerade auch ein bisschen solomäßig einfach die Aufnahme zu machen. Und das ist halt nicht wie ein typischer Podcast, in dem man sich vorbereitet, in dem man Dinge vorschreibt, dann die Themen vor sich hat und dann anfängt, dann alles in Ruhe abzuarbeiten. Deshalb kann es sein, dass ich hier manchmal zwischen zwei, drei Themen springe, aber ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr stören wird. Ich habe hier gerade YouTube auf und sehe, dass der erste Podcast am 24.12.2019 veröffentlicht wurde und das bedeutet dass es den DC-Talk jetzt fast schon drei Jahre gibt. Ja, wenn ich so zurückblicke, muss ich echt sagen, dass ich anfangs keine Ahnung und keine Vorstellung davon hatte, wie man überhaupt Podcasts aufnimmt und bearbeitet. Das Ding war, ich wollte einfach über diese Themen sprechen, die mich beschäftigen. Und das Ziel war es, über heikle und schwierige Themen zu sprechen, über die sonst halt niemand spricht. Ich habe dann einfach spontan meine liebe Schwester Hinawadji gefragt, ob sie Lust und Laune hätte, mit mir so einen Podcast aufnehmen zu wollen. Und ja, tada, mein Pendant wurde damit geboren. Und ja, wir haben dann ab dem Zeitpunkt über die Dinge gesprochen, über die wir halt reden wollten. Neben den ganzen positiven Feedback gab es leider auch Anfeindungen, die teilweise bis zur Beleidigungen übersprungen sind, die dann meine Familie getroffen haben. Das war das erste Mal, wo ich wirklich schlucken musste und mir überlegt habe, wie ich generell damit umgehen möchte. Meine Antwort darauf, ihr kennt vielleicht den Charakter Mr. Money, das war im Endeffekt meine Antwort darauf, auf die ganzen Hass- und Hetzkommentare, die ich da bekommen habe. Aber das habe ich dann im Endeffekt in anderen Videos und in Audiobotschaften zusammengepackt und die Leute oder den Leuten adressiert, die der Meinung waren, das alles schlecht zu machen, was man da gerade am Aufbauen war. Schlussendlich ist es doch so, dass jeder seine eigene Meinung haben kann und sich seine eigene Meinung auch bilden kann. Das ist ja genau das, was ich mir auch wünschen würde generell für unsere Community. Kein betreutes Denken, sondern jeder bildet sich seine eigene Meinung. Und wenn diese dann in die Richtung gehen, dass sie kühl, teilweise asozial sind und nicht wirklich konstruktiv sind, ist das vollkommen in Ordnung. Das sind Themen, mit denen ich mich nicht mehr beschäftigen wollte und auch nicht mehr beschäftigt habe. Und dementsprechend habe ich dann diese Dinge und diese Kommentare einfach ja in die Ecke gestellt. Ich habe unfassbar viele Menschen kennenlernen dürfen, die mir ihr Herz ausgeschüttet haben, die dankbar für jedes Thema Interview und Leserbrief waren, weil sie davor das Gefühl hatten, dass sie alleine mit den Themen sind, worüber wir halt in den Podcasts gesprochen haben. Und genau das war ja auch das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollten, genau diese Menschen zu erreichen. Und diese Nachrichten haben mir auch ehrlich gesagt Kraft gegeben, um weiterzumachen, denn das Ziel war es ja, wie schon eben gesagt, genau diese Menschen zu erreichen. Es ging und geht bis heute nie ums Geld, auch wenn es einige noch nicht wahrhaben wollen oder, oder das verstehen möchten, allein bei youtube ich habe nicht mal ansatzweise die Reichweite, um irgendwie Geld zu verdienen oder sonst irgendetwas, aber davon mal ganz abgesehen, nochmal ganz fett unterstrichen, es ging niemals ums Geld, es ging mir immer um die Sache. Wir brauchen hier, glaube ich, auch gar nicht darüber zu reden, dass wenn man positives Feedback bekommt und gelobt wird, dass es äh, ja, einen, einen Push gibt und man versucht dann immer mehr zu produzieren, mehr zu machen, um dann auch für die Leute da zu sein, irgendwie auf eine Art und Weise, die man halt nur über diese Audiobotschaften halt machen kann. Aber die Realität sieht auch so aus, dass dieser positive Trend seit einiger Zeit nicht mehr zu sehen ist. Und hier möchte ich halt ganz klar auch sagen, dass ich nicht davon rede, dass mir hier die Aufmerksamkeit fehlt, dass ich gelobt werden möchte oder sowas in der Art. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich hinterfragen muss, ob das, was man hier tut, einen Mehrwert hat. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, für die man halt die Zeit und die Mühe investiert. Was mir extrem aufgefallen ist, und das betrifft nicht nur den Desi Talk, sondern allgemein, ist die Tatsache, dass je schlimmer und depressiver die Podcasts waren, desto mehr Aufrufe hatte der Desi Talk auch. Das ist per se ja nichts Schlimmes und völlig verständlich, dass der größte Teil der Zuhörer und Zuhörerinnen Drama hören möchten. Es ist wie auf YouTube, Insta und anderen Plattformen, Kurzweiligkeit gepaart mit Witz, Drama und oder Niveaulosigkeit sind halt einfach die perfekten Klickmagneten. Was mir aber nicht mehr aus dem Kopf geht, ist ein Satz, den ich vor, oh boah, jetzt müsste ich lügen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt einen Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Eine fremde Bekannte sagte mal, nachdem sie den Podcast von Naila gehört hat, und ich rede von der Nyla, die zur Zwangsprostitution nach Pakistan geschickt wurde. Sie sagte, dass der Podcast so krass war, dass sie gar nicht weiß, wie der DC Talk das noch toppen soll. Sie hat das bestimmt überhaupt nicht negativ gemeint und wollte damit sagen, dass die Geschichte, über die wir halt berichtet haben, unglaublich tragisch und schlimm ist. Doch der Satz ist mir ehrlich gesagt hängen geblieben. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, ob es noch mehr Menschen gibt, die so denken, die nur eigentlich darauf warten, dass etwas erzählt wird, das den letzten Podcast toppt. Und dieses Wort toppt, das habe ich in Verbindung gebracht mit... Sensationsgier, Aufmerksamkeit, das Verurteilen der Dessikultur. Um was geht es denn überhaupt in diesem Podcast? Also Es ging ja nie darum, Sensationsgier irgendwie hervorzurufen, Aufmerksamkeit zu generieren. Ja doch schon, Aufmerksamkeit schon, das wäre hier gelogen, weil wir wollten ja, dass diese Themen aufkommen, aber nicht auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit generieren, dass man sagt, oh geil, jetzt wird schlimmer. Und es ging auch nicht darum, die Desi-Kultur zu verteufeln. Ich bin mir sicher, dass einige jetzt mit der Stirn runzeln und sagen, ja, na klar, verteufelst du die Desi-Kultur, du redest ja nur über die schlechten Dinge. Ja, ich kann genau auf das antworten, was die meisten Leute auch antworten, dass es in jeder Kultur so aussieht, aber da ich nicht aus jeder Kultur komme und ein Desi halt bin, spreche ich halt über diese Themen. Aber der Punkt ist ja ein anderer. Ich habe eine Menge Geschichten gehört, die unter die Haut also mir persönlich oder die Haut gegangen sind, die ich aber zum Beispiel nie aufgenommen habe oder veröffentlicht habe. Die Gründe dazu kann ich vielleicht später erwähnen oder, nee, ich kann es jetzt mal kurz erwähnen, aber will auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, denn es gab viele Menschen, die mir ja Geschichten erzählt haben, wo man sich gefragt hat, ist das wirklich wahr? Spielt mir hier gerade jemand was vor? Und manchmal war es auch so, dass mir Menschen etwas vorgespielt haben, weil sie einfach in einen Podcast rein wollten Sie wollten eine Geschichte erzählen, die nicht wahr war. Sie wollten einfach nur eine gewisse Person dann bloßstellen, um weil das Medium oder der Podcast dafür genutzt werden sollte. Oder manchmal ging es auch darum, mich halt bloßzustellen, um dann zu sagen, ich habe hier ein Interview geführt und es war ja gar nicht wahr und keine Ahnung was. Ich kann natürlich nur darauf vertrauen oder ich schenke den Menschen ein gewisses Vertrauen, höre mir die Geschichten an, hinterfrage viele Dinge auch und erst dann nehme ich diesen Podcast auf. Ansonsten habe ich ja nicht viele Optionen, aber ja, kurz gesagt, man kann nicht alle Geschichten zu hundertprozentig verifizieren und jetzt klingelt hier gerade mein Handy, wieder auf lautlos schalten und somit habe ich auch schon direkt den Faden verloren. Dankeschön, liebes Handy und ihr seht, ich bin schnell aus der Fassung zu bringen. Blöd, also lass mich gerade mal schauen, wo ich war. Genau, da war ich gewesen, ja. Jetzt wundert ihr euch, warum schauen? Nebenbei bin ich am Tippen ganz leise und mache mir meine Stichpunkte doch, weil ich sonst hin und her springe wie jetzt eben. Nochmal kurz zusammengefasst, mir ging einfach das Wort getoppt, nicht mehr aus dem Kopf, weil ich die Frage im Kopf hatte, um was es den Leuten überhaupt geht. Möchten sie Sensationsgier? Möchten sie Aufmerksamkeit? Möchten sie einfach nur ganz, ganz viele schlimme Dinge hören? Und das hat mich ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig losgelassen. Das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich dann sukzessive angefangen habe, weniger zu produzieren. Teilweise unbewusst anfangs, aber später dann bewusst, weil ich diesen Gedanken nochmals wirklich nicht loswerden konnte, weil ich, das, ich, ich konnte es einfach nicht zuordnen. Ich habe aber dann gemerkt, dass ich zum Beispiel durch mein Live-Coaching die Menschen viel, viel besser erreiche. Und habe gemerkt, dass die Hilfe, wenn man dann mit jemandem spricht, wirklich viel besser ankommt als über den Podcast. Und um mal nebenbei ein großes Klischee aus dem Weg zu räumen, in einem Coaching kommen nicht nur Menschen, denen es super schlecht geht, sondern es kommen Menschen, die versuchen wollen, ihre Situation zu ändern. Die einen Ansprechpartner suchen, der ihnen eine andere Perspektive oder Sichtweise geben kann oder einfach nur... Ja, jemand zu haben, mit dem man über gewisse Dinge sprechen kann, über die man sonst nicht so gern spricht. Und das kann sein, dass es halt ein privates Thema ist, was so Richtung Familie geht, Freund geht, Partnerschaft geht oder auch die Arbeitswelt. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang über dieses Thema Coaching reden, aber falls ihr generell mehr dazu wissen möchtet, dann schreibt es mir ruhig oder kommentiert gerne und dann kann man schauen, ob man dann eventuell was dazu aufnehmen kann. Und nachdem ich diesen Satz gerade gesagt habe, komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Einige haben mir geschrieben, dass ich viel aktiver auf Social Media sein sollte. Das heißt, viel mehr Umfragen stellen, die Community mit einbeziehen, mehr Videos produzieren und, 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 und. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass meine Reichweite auf YouTube und Instagram unterstrich keine Reichweite ist. Und trotzdem ist es so, dass ich es versucht habe, das umzusetzen, was die Leute mir vorgeschlagen haben. Das Ding ist aber, dass unter dem Strich so gut wie nichts dabei rumgekommen ist. Denn wenig bis kein Feedback ist einfach ein Zeichen dafür, dass kein Interesse besteht, dass ich hier großartig mich auf die Social Media zeige. Leute rufen die Stories auf, sie hören die Podcasts, aber auch Fragen, die ich zum Beispiel der Community gestellt habe, darauf wird halt selten bis gar nicht reagiert. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das ist kein Vorwurf an die DC-Talk-Menschen, ganz und gar nicht. Ich möchte mich hier einfach nur selbstkritisch hinterfragen und feststellen oder für mich halt feststellen können, ob das, was man tut, wirklich noch was bringt und ob das da generell Interesse gibt. Und falls nicht, dann muss man sich halt, wie gesagt, hinterfragen, warum das der Fall ist. Das beste Beispiel ist das dc -Talk forum ich habe wirklich Monate mit anderen Menschen dran gearbeitet, um eine Plattform zu erstellen, in der sich die Leute anonym anmelden können, um über ihre Probleme, Sorgen und was auch immer schreiben zu können. Und in Klammern, danke an die Menschen, die sich da wirklich die Zeit genommen haben und mich da supportet haben, diese Forum aufzubauen. Ich habe das Projekt mit voller Leidenschaft umgesetzt, weil, wie gesagt, anfangs die Leute darum gebeten haben. Nachdem das Forum online war, gab es auch viele wirklich tolle und spannende Beiträge, doch nach kurzer Zeit wurde es immer weniger, bis das Thema eingeschlafen war. Ob der Alltag, generell der Zeitmangel, das Desinteresse oder andere Gründe dafür gesorgt haben, dass niemand mehr aktiv sein wollte, spielt am Ende ehrlich gesagt gar keine Rolle. Am Ende habe ich das Forum deaktiviert, weil die tägliche Pflege und der Aufwand, den ich betreiben musste, um dieses Forum am Laufen zu halten, das stand einfach in keinem Verhältnis mehr. Ich könnte jetzt hier noch weiter rumpoltern, rummeckern, mich beschweren und dies, das und jenes, aber Leute, bleiben wir mal bei der Sache und lassen wir mal, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf. Es ist am Ende nur der DesiTalk. talk Es ist am Ende nur ein Forum. Es ist etwas, was ich gerne mache und dementsprechend ist das alles halb so wild. Und davon mal ganz abgesehen, zum Abschluss des Jahres will ich auch keine weiteren schlechten Vibes verteilen, denn egal, welche Herausforderungen der DC -Talk jetzt mit sich bringen wird oder mitgebracht hat, ich werde weiterhin an diesem Herzensprojekt arbeiten. Ich werde weiterhin viele Dinge ausprobieren, die sich vielleicht ja, seltsam anfühlen werden für mich, aber auch das spielt gar keine Rolle denn ich möchte die Dinge ausprobieren, die ich ausprobieren möchte. Ich möchte das umsetzen, was ich umsetzen möchte, weil ich einfach Spaß an der Sache habe, die ich tue. Und ja, manchmal ist da auch viel Wirrwarr im Kopf, aber auch das spielt gar keine Rolle, denn es ist mein Wirrwarr und ich möchte diesem Wirrwarr irgendwie diesen Platz geben, um sich entfalten zu können. Wirrwarr hin oder her, ich glaube, dass es so langsam Zeit wäre, die Aufnahme zu beenden, Wobei ich gerne noch ein Thema ansprechen möchte, das vielleicht interessant sein könnte, oder ich möchte einfach diesen Gedanken mit euch teilen. Denn wisst ihr, auch in diesem Jahr sind wieder Menschen von uns gegangen, die wir nie wiedersehen werden. Und ebenfalls ist es so, dass es Freundschaften oder Kontakte gibt oder gab, jetzt ob Familie, Familienkreis, Menschen, die man nie gesehen hat, aber vielleicht sehr oft geschrieben hat, dass diese Kontakte zwanghaft oder unbewusst bewusst beendet worden sind. In meinen Coachings wird dieses Thema sehr oft angesprochen und frage ich die Leute auch, warum sie so denken, warum sie so empfinden und frage auch nach, ob sie sauer oder enttäuscht darüber sind, dass diese Kontakte oder diese Menschen nicht mehr da sind und welchen Mehrwert sie für ihr Leben eigentlich hatten. Am Ende ist es doch oft so, dass die Antwort ziemlich simpel ist und die Suche nach einer Antwort mehr Kraft und Arbeit kostet, als es die Antwort wert wäre. Menschen werden kommen und Menschen werden gehen und in meinem Fall ist es das so, dass ich immer versuche, das Beste aus dieser Zeit mitzunehmen, die man mit dieser Person hatte. Die eingesparte Kraft und Arbeit, die ich investiert hätte, um nach Antworten zu suchen, die investiere ich dann lieber für meine Arbeit, für mein Coaching und in meinen Podcast, beziehungsweise in alle anderen Themen, die ich selbst für mich bestimme. Denn ich weiß nicht, was das nächste Jahr bringen wird. Ich weiß nicht, wer in meinem Leben kommen oder gehen wird oder gar was mit mir passieren wird. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Jahr überleben werde, aber ich weiß, dass ich im kommenden Jahr mein Leben wieder so gestalten werde, wie ich es für richtig halte, denn ich alleine treffe die Entscheidungen, wo ich am Ende das Gute und das Schlechte sehen und erleben möchte. Was will ich euch eigentlich damit sagen? Meine Lieben, wartet nicht darauf, bis das Leben nicht mehr scheiße ist, um euch dann zu entscheiden, das Leben zu leben, was ihr eigentlich gerne leben wollen würdet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nur noch frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Also bis dann, Rodafis und bye bye.